0: as atuais das aflições as contrariedades da vida são de duas espécies ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes as quais é muito importante distinguir uma delas tem causa na vida presente outras não nesta vida ao buscar as origens dos males terrenos percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem quantos homens caem por causa de sua própria culpa Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Pesso Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, más condutas ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse e da vaidade e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências. Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, Espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consequências. Que busquem, primeiro, a origem dos males que os afligem, e sintam-se, na maioria das vezes, não, pode, não podem dizer, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. A quem culpar, então, por essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência.
1: Então, boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Este tema, minhas expectativas são minhas responsabilidades, a gente pode abordar ele, levar ele é, para o lado pessoal, para o lado profissional ou para onde a gente quiser, dentro da nossa visão, dentro das nossas expectativas. Mas eu gostaria de, gostaria não, eu vou colocar hoje aqui, direcionado, principalmente, quase que exclusivamente, para o nosso lado pessoal. Porque é o nosso lado pessoal que gera muito mais conflitos no nosso cotidiano. É o nosso lado pessoal que traz as maiores sequelas emocionais. O lado profissional... Também, as minhas expectativas são de minha responsabilidade. Mas elas são superadas com mais facilidade. Porque trabalho, a gente descarta com mais facilidade. Não é? A gente encontra com mais facilidade. Então, o trabalho não gera tanto... É, geram frustrações, sim, mas não causam um mal tão grande, emocional quanto os nossos relacionamentos pessoais. Então, eu vou abordar aqui mais essa, mais essa linha, aprofundar mais nessa linha do lado pessoal nosso, que é onde nós temos mais conflitos, que é onde nós temos mais prejuízos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, prejuízos emocionais, advindos de onde? De quê? Por quê? E para onde vamos? com toda essa carência emocional. Porque, sim, esse, essas expectativas que nós geramos, essas necessidades que nós criamos, vêm de uma carência. É? Mas vamos iniciar. Vocês viram que, no Evangelho, ele fala sobre as nossas... A, a leitura do Evangelho tem as causas atuais, das aflições, que foi, o que foi o que nós vimos agora. Nós temos as causas anteriores, né? Mas as causas atuais, eu quis trazer essa leitura para a gente avaliar o que nós temos hoje. Tá? O que nós temos ontem, o que nós estamos passando hoje, também, muitos de nós, é consequência do ontem, das nossas, das nossas pré-existências. Mas vamos avaliar hoje. Vamos tentar ficar com, focar no hoje para ver o quanto nós podemos resgatar desse hoje. O quanto nós podemos ainda consertar o que quer que estejamos fazendo com as nossas relações hoje, com as pessoas ao nosso, ao nosso redor, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Sim, porque nós projetamos também os nossos anseios nos nossos amigos. Eu quero também que o meu amigo supra uma necessidade que eu criei. Ou seja, ele precisa corresponder às minhas expectativas. Alguns de vocês podem pensar, não, mas amigos, pasmem, sim, a gente também cria expectativas, a gente também cria possessividade em cima dos nossos amigos. E eles precisam agir de acordo com a nossa ordem, de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a minha visão de mundo, ou seja, de acordo com as minhas carências. É interessante que quando a gente nasce, eu não sei onde, nem que, nem, nem quem foi, nem quando. Alguém criou uma ideia de que nós precisamos da minha outra metade para ser feliz. Eu não sei, de repente até fui eu, né? Numa outra existência, né? Mas nós temos essa falsa ideia, não é? Mas é uma falsa ideia, gente. Nós não nascemos pela metade. Nós nascemos por inteiros. Nós somos espíritos. Deus nos criou iguais, simples e ignorantes. E aí é que está. Nessa caminhada evolutiva que nós buscamos, nós fomos criando necessidades. Falsas necessidades. Porque a nossa necessidade é evoluir. E nós estamos aqui num planeta onde ainda é caracterizado por provas e expiações. Mas não é o planeta que é o mal, não é o planeta que é o ruim, não é o planeta que me oferece isso. Somos nós, ele é propício para nos receber, ele tem tudo para nos receber e satisfazer tudo aquilo que nós precisamos para aqui estar. Tudo aquilo que nós precisamos para aqui Colocar a nossa busca pela evolução material, porque nós precisamos nos aprimorar, pela nossa evolução espiritual e pela nossa evolução intelectual. Porque a finalidade de estarmos aqui é essa, a nossa evolução, o nosso aprimoramento. Ou seja, alcançarmos um grau de perfeição, um determinado grau de perfeição. Foi para isso que Deus nos criou, é para isso que estamos aqui. Mas conforme nós estamos aqui, nós vamos voltando, porque nós vamos é, aprendendo, mas também nós vamos, é, nesse aprendizado, por igno pela ignorância, ou por que quer que seja, nós vamos criando necessidade, nós vamos errando aqui, acertando ali, e aí conforme vamos errando, vamos voltando, vamos acertando e vamos caminhando. Mas nesses erros e acertos, nós também fomos criando muitas necessidades, Muitas falsas necessidades. E uma delas é esta, que eu não sei quem foi que criou. Eu não sei quem foi que inventou. Que nós precisamos, que para nós sermos felizes, porque a nossa busca é eterna pela felicidade, né? Eita, felicidade que nós nem sabemos ainda qual é, nem sabemos o que significa essa felicidade. Nós só sabemos que queremos ser, que queremos estar de bem. Que de bem é esse? Que felicidade é essa? Até porque aqui, o que nós encontramos de felicidade... Ela é muito relativa... São momentos... E que precisamos sim... Daqueles momentos... Fazer com que perdure... Aqueles momentos de felicidade... Fazer com que sirva... Para nos dar lições... Para nos mostrar qual a caminhada... Para nos mostrar o que vem a seguir... Para nos mostrar que atitudes... Que comportamento ter em cima disso... Mas ao que parece... Ao que tudo indica... Nós ainda estamos engatinhando nisso. Nós ainda, nós ainda temos trouxemos para nós, buscamos aí em algum lugar, para nós inserimos na nossa vida, na nossa visão de mundo, que essa felicidade ela só é possível se eu estiver com o outro. A minha cara metade, a minha tampa de panela. Não é assim, não são esses os termos? Claro que existem vários outros termos. Que engano é esse? Que eu acho que a minha felicidade está no outro. Que o outro vai suprir as minhas necessidades. Que é o outro que vai me completar. Parem para pensar comigo. Se o outro parasse para pensar, assim como nós, né? mas eu vou me colocar no lugar de algoz, agora no lugar desse que está necessitando da minha outra metade. Né? Coloque-se no lugar do outro. Se o outro parar para pensar, se ele souber que as minhas expectativas, se ele for inteligente, pensar que as minhas expectativas estão em cima dele, que eu estou depositando nele as minhas necessidades, a minha necessidade de ser feliz, as minhas expectativas, se ele for inteligente, ele vai debandar. Ele vai correr. Espera aí. E as minhas como ficam? Quem é responsável pelas minhas? Então é preciso entender que cada um de nós é responsável pela nossa felicidade. É responsável pela nossa busca. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu não posso... Não pode, não deve, é ilícito, é, é irracional que eu deposite no outro as minhas expectativas de ser feliz. É, tem um pastor da, da Igreja Assembleia de Deus, que provavelmente vocês conhecem muito pela, pela alegria, pela sagacidade, não é isso ainda, é um outro termo pela pela forma que ele faz as palestras dele e acho muito interessante que eu, eu assisti um vídeo agora recente o pastor é, é Paulo Duarte é o nome dele muito alegre muito extrovertido mas muito sagaz naquilo que ele fala e no último vídeo que eu assisti ele dizia que inclusive se vocês procurarem o, o nome é, é que o diabo é que foi quem fez a minha tia né mas é muito engraçado, ele é, ele é divertido, eu gosto porque ele é divertido, mas ele dá um recado exemplar. E ele disse que na igreja dele, ele não pede para os irmãos é, olharem um para o outro e dizer eu te amo. Isso é hipocrisia, ele disse. Que me adianta eu pedir para que você olhe um para o outro, para aquele que está ao seu lado e diga eu te amo, abrace e diga eu te amo. Isso é hipocrisia, porque eu sei que não é bem assim. Eu sei que a realidade, quando vocês voltam para casa, não é bem assim que isso é da boca para fora. E eu não quero, eu não estou aqui para fazer com que vocês falem isso da boca para fora. Eu estou aqui para mostrar para vocês a realidade, para mostrar para vocês que é difícil sim, agora estou usando as minhas palavras, que é difícil sim a nossa realidade, que é difícil sim estar ali fora, que é difícil sim a convivência, porque nós vemos a vida de forma diferente. Eu vejo a vida de uma forma, eu tenho as minhas expectativas. O meu companheiro ou os meus filhos, que muitos de nós queremos que os nossos filhos sejam daquele jeito. E sejam e muitas vezes se comportem iguais, né? Eu tenho um lá que eu tirei para referência, porque é estudioso, porque é, é, é alegre, porque conversa comigo. E eu tenho outro que já é mais introspecto, que é mais, mais frio... Que não tem, tanto, não, não, tem, não tem boas notas, não tem bom rendimento na escola. E aquele lá, aquele coitado, nossa, mas por que, que ele é coitado? Aquele, eu começo a colocar para ele que ele tem que ser igual ao irmão, que ele tem que ser igual à irmã. Nós não paramos para perceber, para olhar, nós não paramos para ver isso. Nós estamos na superfície ainda. As nossas ideias são muito supérfluas ainda. Nós não paramos para olhar o nosso eu. Nós não paramos para nos autoavaliar ainda. Nós não paramos para pensar que nós somos espíritos. Que nós não estamos... O nosso mal ainda é pensar que nós estamos aqui permanentemente. Que o nosso eu é a matéria. Nós precisamos, é urgente isso que nós faremos para pensar que nós somos espíritos. E que aqui... Esse estado aqui é transitório, que nós estamos num banco de escola, que nós estamos num grau aqui. E que no final, se a gente reprovar, a gente vai voltar. E que quando aqui a gente está, se a gente for aprovado, se a gente conseguiu tirar uma boa nota, ou seja, eu consegui fazer da minha vida valer a pena aqui. Sejam quais forem os caminhos que você seguiu, se você conseguiu fazer com que ela valeu a pena... Você passa para um outro estágio. Aqui mesmo a gente vai trocando de fases. E aí muitos de nós ainda dizem assim, é, troco de fase, passei por uma fase super difícil, venci, fui é, mantive a resignação, fui resignado, mantive a, mantive a fé, agradeci, passei. Mas cada vez que eu, agora eu passo, vem uma, vem uma dificuldade muito maior, mas aí é que está. Quando a gente está tá na escola, seja lá no, no, no primário, começando no primário, no pré-primário ou na faculdade, a gente não passa por fases? Nós não passamos por semestres? Eu aprendo ah, português lá no, no pré-primário... É, depois eu aprendi tal fase, eu vou para o segundo ano, eu vou para o terceiro ano, eu vou para o quarto ano, eu não vou evoluindo, o grau de dificuldade não aumenta? Aumenta, gente. Assim é conosco. São as nossas provas. E no final, será o resultado. Ou seja, se eu conseguir sair dela com um bom resultado, se eu fui uma pessoa de bem aqui, se eu conseguir dar o meu melhor, porque as minhas intenções equivalem. Se eu conseguir dar o meu melhor aqui, me esforcei, o que o livro dos Espíritos diz que muitas das vezes, esse nosso esforço, essa nossa boa vontade é só da boca para fora. Se eu conseguir isso, o meu estágio é outro. Vai chegar um momento em que eu não preciso vir para cá. Vai chegar um momento em que eu vou habitar outros mundos mais evoluídos. Mas enquanto a gente não chegar lá, vamos ter que ir voltando. Então, nosso problema ainda está em criar as nossas expectativas, as nossas necessidades, aquelas que a gente nem, nem precisa, em trocar, então eu vou colocar dessa forma, trocar as nossas reais necessidades, que é a nossa evolução, por necessidades que são passageiras aqui, que são efêmeras. E essas necessidades são tão pequenas, e são elas que são os maiores, que causam o maior estrago na nossa vida. Aí voltando ainda ao pastor, ele disse, ele disse uma coisa, ele disse, olha, na, na nossa caminhada, quando a gente diz sim, nas nossas relações, quando a gente diz aquele sim, a gente esquece que a gente traz uma mala cheia. A gente não diz sim só para ele ou só para ela. A gente diz sim para a família inteira. Né? e aí, mas é tudo muito lindo no primeiro momento, né, e aí de repente eu começo a ver o grau de dificuldade que é aquele parente lá, e essa tia, ele disse, ele, ele, o termo é esse porque ele disse que, olha se pode, ela fez, eu tenho dois filhos, diz ele, ela fez uma festa para os meus dois filhos, e ela me mandou um convite, pode uma coisa dessa, são meus filhos, ele disse por que, que eu tenho que receber um convite para uma festa que ela fez para os meus filhos então por aí a gente já vê os ajustes que a gente precisa ir fazendo e ele disse, nós temos conflitos e eu quero que vocês venham aqui e aprendam com aquilo que eu estou dizendo e levem e apliquem na vida de vocês eu não quero que vocês venham aqui é, fingir que se amam, fingir que está tudo bem não está Voltando para cá, nós estamos numa caminhada evolutiva. Nós somos cheios de defeitos morais ainda. Tanto eu sou quanto o meu cônjuge é. Então, eu não posso jogar as minhas necessidades, as minhas expectativas, para ele ou para ela. Não posso, nem ela, eu não posso esperar que ela me torne feliz ou que ele me torne feliz. Está errada essa visão. Nós precisamos nos conscientizar que a minha busca é minha busca. E que a busca dele é dele. O Espírito Hamed nos fala que as raízes do nosso sofrimento estão na perspectiva de felicidade depositada no mundo externo. Ou seja, no outro. É o mundo que tem que me fazer feliz. É o outro que tem que me fazer feliz. Pois ficamos esperando que o outro é, supra as minhas necessidades. E isso não irá acontecer. Pois não é a responsabilidade dele. E com isso geramos frustrações e infelicidade. E ele diz mais ainda. Nossa missão na Terra não é agradar os outros. E nós estamos constantemente querendo agradar o outro, né? Ou, na nossa petulância querendo que o outro nos agrade também. Ou viver como eles querem. Nossa missão na terra não é agradar o outro ou os outros ou viver como eles querem, mas sim aprender a amar a nós mesmos. É nossa primeira e grande responsabilidade é amar a mim mesmo. E aos outros sem condições impostas. Eu amo a Jaqueline, porque ela é querida comigo, porque ela faz isso, porque ela me agrada, porque ela tem condições para eu amar a Jaqueline. Tem condições para eu amar meu marido ou a minha esposa, se ele não agir dessa ou daquela forma, se ele não me trouxer flores, se ele não chegar na hora em casa... Se ele deixar de ir para o futebol, se ele deixar de fazer aquilo, eu amo ele. Está tudo bem. Não tem por que a gente brigar. Que felicidade é essa? Que amor é esse? Com condições. Hamed continua dizendo ainda que em muitas ocasiões fundimos nossos, é, fundimos nossos sentimentos com os dos outros seres. Pais, filhos, amigos, irmãos, cônjuges. E perdemos nossas fronteiras individuais. Por ser momentaneamente conveniente e cômodo. Neste momento é o que eu preciso, é o que eu quero. Então, eu aceito me fundir às necessidades do outro, à vida do outro, à visão de mundo do outro. É? Mas a partir de então, a partir do momento em que eu cedo em que eu me dedico, porque é conveniente para mim. A partir de então, esperamos constantemente retribuições deles, nossos amados, e sofremos se eles não fazem como desejamos. É uma visão muito equivocada de amor. Que, na verdade, eu penso, quando estudando, é, vendo vários textos, é, li bastante, li alguma coisa de Emmanuel de Jona de Ângeles que é mais uma linha psicológica né? e também de Hamed agora, eu vejo que nós ainda não sabemos o que é amor, nós ainda não sabemos nem o significado e se não sabemos o significado, não sabemos amar ainda, porque amar é amar incondicionalmente amar de verdade é como o mestre nos ensinou é como Ele fez quando esteve aqui. Ele, ama, ele amou todos nós incondicionalmente, independente do pecado que a gente tinha, independente dos erros que a gente cometia, independente do erro que a gente ainda, dos erros que a gente ainda comete, Ele ainda nos ama. O Pai Maior, essa foi a lição que Jesus nos deixou. Mas eu vejo que nós ainda não sabemos, que nós ainda não aprendemos essa lição e não posso dizer para vocês seria também petulância da minha parte porque nem eu mesmo sei nem eu mesmo sei realmente o que é amar eu me vi pensando durante esse, durante esse período de estudo para falar aqui para vocês eu me vi pensando que realmente eu não sei o que é amar e que de repente eu seja uma covarde porque eu estou viúva há 18 anos passando já e muitas pessoas me perguntam, Bia, as pessoas que me conhecem, Bia, você não... A, a minha própria sobrinha queria me fazer casamento agora. Final de semana, há pouco eu estive, final de semana anterior a esse, eu estive na casa da minha família, na casa da minha mãe, e ela veio para mim, tia, uma disponível, né, assim, toda querendo ajudar, né. Tia, tia querida, como é que está o teu coraçãozinho? pensei, lá vem bomba. Eu pensei. Como é que está teu coração? Eu estou bem, estou muito bem para ela, né? Ah, tá. Sabe o que, que é, tia? É que eu conheço uma pessoa que é espírita, é assim, 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 também é viúvo. Eu disse, minha querida. Minha querida? Não. Hoje não. Amanhã é outro dia. Se tiver que ser, vai ser. Amanhã é outro dia, mas hoje não. E diante dessa, desse estudo, eu lembrei, né, ri um pouquinho, mas eu lembrei e fiquei pensando se esse tempo todo sozinha não é uma covardia de minha parte. Se eu realmente ainda me preocupo, porque o tempo em que eu estive casada, eu posso dizer para vocês que eu fiz da vida do meu marido um inferno. Que eu fiz então, que eu fiz da minha vida também um inferno que eu podia ter aproveitado. E depois, quando eu conheci o Espiritismo, ele já estava há quatro anos, há três anos e pouco, quatro é, desencarnado, e quando eu conheci o Espiritismo e conheci a mim mesma, eu comecei a ver gente. Como é que alguém... Bom, é, a gente, é assim, né? na ignorância da gente. Eu não, não soube aproveitar aquilo que ele me ofereceu de bom. Eu poderia ter aproveitado muito mais. Eu poderia ter alcançado um grau de felicidade muito maior. Eu não estou dizendo que ele era perfeito. De jeito nenhum, nós não o somos ainda, né? Ninguém é. Mas era muito mais, era muito fácil conviver com ele. Difícil era conviver comigo. E aí eu fui me perguntando e fui conhecendo cada vez mais a respeito, olhando a minha história para trás e e eu pensei agora se não é covardia da minha parte se eu tenho realmente medo de reproduzir, de fazer novamente alguém sofrer eu acredito que não no grau que eu fiz né? mas será que eu realmente mudei? será que eu realmente fiz um melhoramento em mim? será que eu realmente deixaria? porque eu era muito possessiva, muito ciumenta eu vejo que a pessoa que estava comigo é como se fosse um objeto, gente não pode ser, não pode, que a partir de hoje a gente consiga começar a olhar mais para quem está ao nosso lado, valorizar mais, nos valorizar também. Ver se estar junto nos faz bem. Se não faz, parta para outra. Eu não estou dizendo que é para você sair de um relacionamento e já sair correndo buscar outro. Se autoavalie, se conheça primeiro. Hamed diz também que nós precisamos nos conhecer, que esse é o fundamento, que se a gente não se conhecer, a gente não vai fazer o um melhoramento. E Emmanuel ainda, sobre esse tema, ele ressalta que, sobre o inconveniente de alimentarmos expectativas ilusórias em relação ao comportamento alheio, em razão de se crer que o outro tem a obrigação de agir diferente? Pois assim seria melhor? Melhor para quem? O que é melhor para mim? É melhor para o outro? As minhas expectativas são minhas. Eu vejo o mundo por um prisma. Eu vim com uma determinada bagagem, eu, eu vim com uma determinada... Com uma determinação, com uma caminhada... Pra que é minha responsabilidade seguir, que é minha responsabilidade pôr em prática, que é minha responsabilidade aprender. Mas a pessoa que está comigo no momento, ela tem outra, outra, outra programação para ela. E eu ainda quero lançar sobre ela a minha programação, aquilo que é responsabilidade minha, eu ainda quero colocar que a outra pessoa resolva também, ou seja, me torne feliz. É muito, é muito comum a gente ouvir fulano não me faz feliz, ou fulano não me faz feliz. Não sou mais feliz com ela ou com ele. Você não é? Faça alguma coisa. Se avalie, por que, que você não é? Se o outro não consegue mudar, não consegue te dar aquilo que você precisa, encerre. Você está acorrentado? Quem disse? Quem disse que você tem que, ao invés de melhorar, você ainda vai criar mais problemas para a sua vida? Nem para a sua e nem para do outro. E a gente está cansado de ver histórias bárbaras aí. Justamente por querer ter a, ser possessivo, por querer ter a posse do outro, por tratar o outro como objeto, por achar que o outro é responsável pela minha felicidade. E aí ele diz que, Hamed ainda fala para a gente que não são os grandes conflitos que tornam as relações mal sucedidas. E sim, um conjunto de insignificantes diferenças. Olha só o drama que a gente faz da nossa vida. Reunidas ao longo do tempo. Ou seja, as cobranças, as indelicadezas, as petulâncias, as impaciências, o desinteresse, o desrespeito, as insensibilidades. São essas pequeninas... Situações no dia a dia, comportamentos no dia a dia, que são os geradores dos maiores conflitos. Nós só vamos fazendo a demanda e nós não paramos para autoavaliar, nós não paramos para pensar. Quando o outro está introspecto, quando o outro está triste, o que, é que foi? Por que é está triste? O que, que aconteceu? O que houve? O que houve? Eu não paro para pensar ou eu não pergunto, eu fiz alguma coisa? Eu sou o motivo da tua tristeza? A gente não para. Nunca é a gente, né? Nunca é com a gente, né? É sempre o outro. O problema é sempre o outro. Nós nunca somos o problema. Ou seja, nós ainda não conseguimos voltar o olhar para dentro de nós. Mas aí Ramed diz para a gente o seguinte, o autoconhecimento é necessário para o aprimoramento do ser humano, pois com isso conseguiremos fazer uma autorreflexão. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que se passa dentro de mim, eu preciso saber a que vim, eu preciso conhecer os meus defeitos morais ainda, eu preciso conhecer, quando eu me conheço, quando eu, quando eu me conheço, eu reflexiono. Eu me autoavalio. O que, que eu fiz agora? Por que, que eu estou agindo assim? E aí é onde eu consigo fazer o um melhoramento. Ele diz que muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim seus pontos vulneráveis e suas limitações. O autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde age, agem nossos pontos frágeis. Caminhar no processo do autoconhecimento significa é, desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, evitando, assim, que eu projete os meus anseios no outro. Dá tempo ainda. Eu tenho um videozinho, eu queria encerrar com esse vídeo. Tá? Poderia encerrar com esse, com essa descrição de Hamed, com esse conselho dele de que é necessário o autoconhecimento para o nosso melhoramento, que a gente precisa se conhecer, né? Mas eu vou querer que o, que o Eduardo passe o videozinho para nós sobre uma reflexão muito interessante. É, ela é em inglês, mas ela tem uma tradução bem visível. Eu vou colocar aqui que eu acho que vai dar para todo mundo acompanhar. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que ele está dizendo,
2: It had about love. She said that you cannot make a person happy. And I thought that was a real deep idea. You can make a person smile. You can make a person feel good. You can make a person laugh. But whether or not a person is happy is deeply and totally and utterly out of your control. I remember the day um, I retired. I literally said to Jada, that's it, I retire, I retire from trying to make you happy. I need you to go make yourself happy and just prove to me that it's even possible. And after we cracked the hell up, um, we started talking about we came into this false romantic concept that Somehow when we got married that we would become one and what we realized is that we were two completely separate people on two completely separate individual journeys and That we were choosing to walk our separate journeys together But her happiness was her responsibility and my happiness was my responsibility And we decided that we were going to find our individual, uh, internal, private, separate joy. And then we were going to present ourselves to the relationship and to each other already happy. Not coming to each other, uh, begging with our empty cups out, uh, demanding that she fill my cups, the cup, and demanding that she meet my needs is unfair and is, is kind of uh, unrealistic and can be destructive to place the responsibility for your happiness on anybody other than yourself.
1: Eu amei. Então, pessoal, eu gostaria que vocês lembrassem que é possível, sim, a gente fazer o outro gargalhar a gente fazer o outro rir muito mas fazê-lo feliz torná-lo satisfeito só ele mesmo tá? e que a felicidade a nossa felicidade é responsabilidade nossa que as nossas expectativas nós não podemos jogar sobre a responsabilidade do outro são nossas quando a gente assumir isso quando a gente realmente se der conta de que isso é verdadeiro, a gente está, estará caminhando para um acerto melhor. Está, estará caminhando para o final dessa escola, a gente tirar nota 10. A gente está caminhando para vencer. E aí, a gente se encontra mais satisfeito, mais feliz, e é onde a gente tem mais para dar para o outro. Essa é a finalidade no final, né? nos tornarmos Irmãos uns dos outros, ajudarmos uns aos outros, mas eu só posso ajudar o outro, eu só posso dar para o outro, seja amor, felicidade, o que for, eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho em mim. Obrigada.